1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kemudian aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadati secara benar Kecuali Allah swt. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah putusan Allah. Semoga salawat dan salam tercurahkan pada beliau, pada sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai yomul kiamat. Ya Allah. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, ilmu yang bermanfaat untuk memberikan kepada kami ilmu, kemudian memberikan kemanfaatan dari ilmu tersebut kepada kami, kemudian berikanlah tambahan ilmu kepada kami, kemudian perbaiki seluruh urusan kami. Dan janganlah, Ya Allah, engkau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri, walaupun sekejap mata Kemudian selanjutnya Ini merupakan Pertemuan yang sangat mulia Pada pagi hari Pada pagi hari yang penuh berkah ini Di dalam membahas Suatu pembahasan yang berkaitan dengan Harta Dan haramnya memakan harta dengan cara yang bautin Bagaimanapun bentuk Bentuk dan coraknya Dan Merupakan Satu yang sangat bermanfaat Kata beliau Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini Kita memulai pembahasan ini Dengan membacakan hadis Rasulullah S.A.W Doa Yang dipanjatkan oleh Rasulullah S.A.W Yang dimohonkan Allah kepada Allah Doa yang sangat Mengarung keberkahan Dimana beliau senantiasa membaca doa tersebut di setiap pagi hari setelah melaksanakan salat subuh. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mtaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan juga amalan yang saleh atau amalan yang diterima. Doa ini doa ini kata beliau merupakan doa yang sangat agung yang sudah sepantasnya setiap muslim di setiap pagi hari selesai melaksanakan salat subuh untuk berdoa dan membaca doa ini sebagai bentuk iktida' dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan doa tersebut doa ini Yang penuh berkah ini menentukan, menjelaskan tujuan hidup seorang Muslim di dalam sehariannya. Bahwasanya seorang Muslim di dalam hidupnya tidak terlepas dari tiga tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mencari ilmu. Yang kedua adalah untuk mencari rezeki yang halal. Dan yang ketiga adalah untuk beramal soleh. Dalam dalam doa tersebut tercantum, terkandung ketiga tujuan yang mulia tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dalam doa tersebut dengan ilmu, meminta ilmu yang bermanfaat, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah asas, fondasi, landasan. Tidak akan mungkin seseorang bisa memisahkan, membedakan antara rezeki, harta yang halal dengan harta yang haram. Tidak akan mungkin seseorang mengetahui bagaimana ibadah yang soleh, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wataala, kecuali bila berlandaskan ilmu. Oleh kerana itu, tidak akan mungkin seseorang Bisa membedakan antara yang baik dan yang keji, Antara yang soleh dengan yang toleh Dengan yang suatu yang baik, amal soleh dengan amal yang tidak baik Kecuali dengan ilmu Oleh kerana itu Merupakan Suatu hal yang disyariatkan bagi setiap muslim Untuk membaca doa Yang mulia ini setiap pagi hari Ini merupakan Cahaya yang menerangi jalan kehidupannya Karena seorang muslim jika tidak mempunyai ilmu Maka tidak akan mungkin bisa mengetahui apa-apa yang disyariatkan oleh Allah SWT Dan juga apa yang dilarang oleh Allah SWT Hendaklah setiap muslim mempelajari ilmu karena ibadah dia tidak akan sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah kecuali dengan ilmu Bagaimana dia akan bisa mengetahui sesuatu yang baik kalau dia tidak punya ilmu Dan bagaimana pula dia meninggalkan sesuatu yang terlarang kalau dia tidak mempunyai ilmu Para ahli hikmah atau dahulunya para ulama pernah mengatakan Bagaimana seseorang akan bertakwa meninggalkan sesuatu Sementara dia tidak mengetahui, mengenal, mengetahui apa yang akan dia tinggalkan Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu agar kita bisa mengenal yang halal dan yang haram yang baik dan yang keji
0: kemudian diantara
1: faedah yang sangat bagus dalam permasalahan ilmu bahwasanya disebutkan dalam biografi Imam Hamad bin Hasan yaitu muridnya Imam Abu Hanibah dimana seseorang atau sekelompok datang kepada beliau memohon dari beliau untuk menulis sebuah kitab tentang warak tentang taqwa Warak. Lalu kata beliau fil buyuh. Saya telah menulis kitab tentang jual beli
0: Apa maksudnya
1: kata Sheikh? Bahwasanya
0: seseorang tidak akan mungkin
1: bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram Dan itulah hakikat dari warak ketakwaan Kecuali bila mengetahui transaksi-transaksi jual beli yang diperbolehkan dan yang diharamkan Sehingga dia melaksanakan perkara-perkara yang diperbolehkan Dan meninggalkan transaksi-transaksi yang haram Sehingga demikian dia akan menjadi orang yang warak dan bertakwa dalam kehidupannya Oleh karena itu merupakan perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim Untuk senantiasa mencapkan doa ini di setiap pagi Kemudian untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu Agar dia bisa membedakan antara yang halal dan haram yang baik dan yang keji
0: وامر المال لا بد أن يكون فيه المسلم على بينه ووضوح في الأمر لأنه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيوجه له سؤالان كلاهما عن المال الاول الأول من أين اكتسب المال كل درهم وكل قليل أو كثير من المال اكتسبه سيسأل عنه يوم القيامة من حل اكتسبه أو من حرام والسؤال الثاني فيما أنفقه هذا المال الذي اكتسبه في أي وجوه المنافع أو المصالح أنفقهم أهو في أمور احلها الله أو أمور حرمها الله وإذا كان والعياذ بالله يكتسب أمواله من الحرام ويصرفها في الحرام ويطعم الحرام ويشرب الحرام فهذا عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة قد جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به وثبت في المسند للإمام أحمد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إنه كل جسد قام على السحت فالنار أولى به
1: Kemudian Syekh Hafidahullah Melanjutkan bahwasanya permasalahan harta Ini Permasalahan yang Pantasnya seorang muslim Untuk Betul-betul berada di atas Hal yang jelas Permasalahan harta Hendaklah seorang muslim Betul mengetahui Kondisi dan keadaan harta tersebut Apakah harta itu harta yang halal Atau yang haram Karena setiap hamba Apabila dihadapkan Pada Allah Di yumil qiyamah Maka akan dilontarkan padanya Dua pertanyaan yang berkaitan dengan harta Pertanyaan yang pertama Min aynak tasabah Itu dari mana dia mendapatkan harta Sumber harta itu dari mana sedikit atau banyak apakah dari sumber yang halal atau yang haram? kemudian yang kedua akan ditanya kemana dia menggunakan harta tersebut untuk apa dia gunakan untuk apa dia keluarkan apakah untuk hal-hal yang diperbolehkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu ta'ala atau yang diharapkan oleh karena itu apabila dia mendapatkan harta tersebut dari sumber yang haram dia memakan harta yang haram meminum harta atau minum-minuman yang haram tentu konsumsi makanan atau makanan atau halal atau harta-harta yang haram maka tentu ancamannya azabnya sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Tidak akan tergelincir, bergeser kaki seorang hamba pada Yumukiyah pada hari kiamat, kecuali akan ditanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, fima abna, kemana dia pergi? Yang kedua tentang masa mudanya, kemana dihabiskan? Yang ketiga tentang harta, min ayhan tasagwa fima anfa. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Kemudian kemana dia gunakan harta tersebut? Kemudian wani ilmi mada mada ilmunya apa dia amalkan? Apakah dia telah mengamalkan ilmu yang dia pelajari atau tidak? Di dalam musnad Imam Ahmad dari Sahabat Ka'bin Ujrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan <coughs> tidak satupun fisik. Atau badan Atau daging yang tumbuh Di atas Suh Yaitu suatu yang haram Harta yang haram Daging yang tumbuh Disebabkan harta yang haram Makanan yang haram Maka tentu neraka yang lebih pantas Tempatnya
0: Wa thabata Fi sahih muslim Min hadithi iyad Al-mujashiri Radhiallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم وقال 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 صلى الله عليه وسلم في خطبته إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك أهل النار قال وأهل النار خمسة وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك فذكر عليه الصلاة والسلام أهل هذين الوصفين وأنهما من أهل النار الذي لا يخفى له طمع ومعنى لا يخفى له طمع أي لا يظهر له باب من أبواب الطمع التي يحصل من خلالها الأموال بأي صفة كانت وأي طريقة كانت غش ابتزازا انتهابا إلى غير ذلك لا يخفى لو طمع إلا خانه أي هذه طبيعته يريد أن يحصل المال بأي طريقة وهذا موجود في الناس موجود في الناس من ليس له هم إلا أن يحصل المال ولا ولا يفكر كيف وقع في يده ولا بأي طريقة وصل إليه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح إن الحلال بين وإن الحرام بين أي الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله فإن هذا الخائن الحلال عنده ما حل في يده والحرام ما انحرم من الوصول إليه أما الذي يقع في يده بأي طريقة انه يا ياخذه ولا يبالي وذكر عليه الصلاه والسلام الرجل المخادع الذي يصبح ويمسي يخادع الانسان عن اهله وماله مكرا ومخادعه فذكر عليه الصلاه والسلام ان اهل هذين الوصفين من اهل النار يوم القيامه
1: Kemudian saya
0: melanjutkan bahwasanya
1: telah terdapat dalam sahih Imam Muslim dari hadis Iyad bin Al-Mujashi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari dalam khutbah tersebut beliau menyampaikan ala rabbi amarani ketahuilah sesungguhnya Rabbku telah memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam khotbah tersebut yaitu wa Nar bahwasanya penghuni neraka itu ada lima golongan. Di antara penghuni neraka tersebut yaitu al khain wa illa khana seorang yang khain pengkhianat yang tidak satupun kesempatan peluang dia mendapatkan Harta yang haram Kecuali kecil atau besar Luas atau sempit Luang tersebut Kecuali dia akan berbuat khianat Kemudian yang kedua Rajulun la yusbihu Wa la yumsi. Seseorang yang tidak berada di pagi hari Dan di sore hari Illa wa huwa yukhadiwa. Kecuali dia menipumu Sifatnya penipu Yukhadi An ahlih wa malik ma Tentang keluargamu dan juga harta Yang pertama kata Sheikh Seorang yang pengkhianat Dimana Tidak Satupun Kondisi dan keadaan yang di dalam kondisi dan keadaan tersebut dia dapat peluang untuk berkhianat Maka dia akan lakukan Dia tidak memikir Dia tidak memikirkan harta ini Punya dia atau punya orang Yang penting kaedahnya Prinsip dia Al halal mahala yadihi Yang halal itu yang bisa di, dia pegang, yang haram itu makruh mamin, yang haram suatu yang tidak bisa dia dapatkan. Itu keadaannya dalam mencari harta. Nih orang yang kedua ini, orang yang pertama ini, dia tidak memperhatikan dari mana dia mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram. Ini tabiatnya, ini karakter dan sifatnya. Sementara perkara yang halal telah jelas, dinal halal. Begini kata Rasulullah. SAW. dan haram ben perkara yang halal telah jelas yang haram telah jelas yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah yang haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu akan tetapi jenis tipe manusia yang pertama ini tipikal manusia yang pertama ini yang halal apa yang bisa dia pegang yang dia dapatkan karena itu bukan milik dia yang haram apa yang tidak bisa dia dapatkan kemudian Yang kedua saya menyebutkan, atau hadis tersebut menyebutkan seseorang yang dalam keadaan pagi hari, di sore hari, pagi hari, sore harinya itu orang yang suka menipu. Menipu. Baik tentang keluarga seseorang atau hartanya. Artinya dia tidak orang amanah, suka menipu. Melakukan cara-cara yang tidak benar, yang tidak dimulihkan oleh agama di dalam Mengkhianati atau menipu seseorang Atau untuk mendapatkan hartanya Rasulullah menjelaskan bahawa kedua Tipikal manusia ini adalah Khungkuni neraka
0: Wa min ni'matillahi alayna Ayuhal yukhwati al-kiram An mannallah Alayna bihadi syariah al-mubarakah Shari'ah al-islam al jaat jahat على الخيرات والبركات وما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخرى ومن ذلك أن هذه الشريعة جاءت حافظة للناس في أموالهم وأعراضهم وجميع شؤونهم. ناهية عن الظلم وعن الغش وعن الخيانة وعن المكر وعن أكل الأموال بغير حق وعن التعدي على حقوق الآخرين كل ذلك صيانة للناس في أموالهم من أن يعتدى عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحمد ربه تبارك وتعالى على ان من عليه بهذه الشريعة المباركة وجعله من أهل هذا الدين العظيم ويحرص على أن يكون في buyu'ihi wa mu'amalatuhu wa sa'iri su'un madiyan ala hadi kitabillah wa sunnati rasulih salawatullahi wa wa barakatuhu alayhi.
1: kemudian saya menjelaskan bahwasanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat Agung dan mulia kepada Kita kaum muslimin di mana Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan syariat yang mulia ini Syariat Islam Yang mencapuk Seluruh kebaikan Dan keberkahan Dan hal-hal yang akan Mewujudkan kebahagiaan bagi seseorang Dunia dan akhirat Di antara Yang menjelaskan akan kesempurnaan Islam tersebut Yaitu Islam datang dengan membawa hukum dan hal-hal yang akan menjaga manusia menjaga kehormatan mereka dan juga harta mereka menjaga martabat mereka dan dalam segala urusan dan aspek kehidupan mereka. Islam datang dengan mengharamkan kezaliman mengharamkan dhish, penipuan mengharamkan Alkhian pengkhianatan makar tipu daya dan juga mengharamkan memakan harta dengan cara yang batb dan juga mengharamkan melakukan kekoliman untuk mengambil harta manusia atau hak manusia seluruhnya itu cada lain adalah untuk menjaga hak dan milik seseorang yaitu harta Oleh karena itu merupakan kewajiban setiap individu muslim untuk senantiasa berpegang teguh dengan syariat yang mulia ini untuk bersungguh-sungguh agar seluruh amalannya seluruh transaksinya seluruh bentuk jual beli yang ia lakukan di dalam kehidupan dunia ini untuk senantiasa berada di atas petunjuk Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam
0: من الناس من هو ضعيف الإيمان ورقيق الدين ولا هم له إلا الدنيا حيث كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه لا يهتم إلا لها ولا يتعلم إلا ما يتعلق بها منصرفا عن دينه وشرع ربه تبارك وتعالى وكانه لم يخلق إلا لأجل الدنيا وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ علمنا وهذا فيه أنه مباح لك أن تهتم لأمر دنياك وأن تتعلم امور دنياك لكن الخطورة عندما تطغى الدنيا على المقصد الذي خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه كما هو الحال في بعض الناس ممن انصرف إلى الدنيا انصرافا تاما لا يعمل إلا لأجلها ولا يفكر في الآخرة وفي هؤلاء يقول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار ta'isa abdud dirham ta'isa abdul Khamisah ta'isa abdul khamila ta'isa ta wa intakasa wa idha shika fa lantaqash
1: kemudian tathish hafizahullah di antara manusia ada mereka yang lemah imannya dan sangat minim agamanya tiada Keinginan dan tujuannya Kecuali hanya dunia Dunia merupakan Tujuan dia yang paling besar Dan juga itulah Batasan keilmuannya Dia tidak memperhatikan urusan akhiratnya. Dia tidak belajar Kecuali hanya yang berkaitan dengan masalah dunianya Masalah materi Dia berpaling dari agama Tidak mempelajari Ilmu yang dipelajari ada semuanya berurusan atau berkaitan dengan urusan dunia, seolah-olah dia dilahirkan dan diciptakan untuk dunia. Sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Allahumma la tajall adunia akbar haminah, wa lam abla ya Allah jangan jadikan dunia ini yang merupakan Keinginan kami yang terbesar Tujuan kami yang terbesar Hanya batasan keilmuan kami Ilmu hanya sebatas urusan dunia saja Ini kata Sheikh Tidak marah kita untuk mempelajari Ilmu dunia Akan tetapi Yang terlarang adalah tatkala perkara dunia Telah melebihi Urusan akhirat Sehingga seorang berpaling dari Akhirat dan menghiburkannya dengan dunia Dia bersungguh-sungguh mencari harta, dinar, harta, duit, materi, sehingga dalam sebagian hadis jelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'isa abd dinar, ta'isa abd dirham, yaitu celaka, merugi orang-orang yang hamba bagi dunia, budak dunia, menjadi budak dunia, dirham, kemudian ya segala kemewahan dunia, tujuannya hanya untuk dunia. Orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW Orang yang celaka Orang yang merugi Dia apabila diberi tidak akan bersyukur Apabila tidak diberi maka semakin celaka Inilah karakter Orang-orang yang menjadikan dunia Sebagai tujuan hidupnya
0: Wallahu subhanahu wa ta'ala Akhbara Anil mal annahu fitnah Inna amwalikum wa awladakum fitnah والله عنده أجر عظيم فالمال فتنة افتتن به خلق كهير ومن الناس بسبب افتتانه بالمال دينه كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفتن وذكر الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا يبيع دينه لعرض من الدنيا ولهذا لا بد أن يكون المسلم على وعي تام في هذا الأمر ودراية مستعيدا بالله تبارك وتعالى من المكاسب الخبيثة والوسائل المحرمة لاكتساب الأموال ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا أن يصونه وأن يقيه كما في الدعاء المأثور اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن عم سواك
1: Kemudian saya melanjutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjelaskan di dalam syariatnya tentang harta Bahwasannya harta merupakan fitnah bagi manusia Innama amwalukum wa awladukum fitnah Wallahu indahu ajrun adzimah Sungguhnya harta dan juga keluarga atau anak-anak adalah fitnah Dan apa yang ada di sisi Allah Adalah kebaikan yang sangat besar Terlalu banyak terfitnah Manusia terlalu banyak terfitnah oleh harta Sehingga Disebabkan oleh fitnah harta tersebut Sebagian menjual agamanya Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Wasallam menjelaskan Tentang fitnah yang akan muncul di akhir zaman Dan Dijelaskan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam bahwasanya seseorang dia berada di pagi hari dalam di sore hari dalam keadaan beriman kemudian di pagi hari dalam keadaan kafir tidak istikamah di atas agamanya berubah-ubah kemudian dia menjual agamanya dengan keuntungan dunianya yang sangat hinadina oleh karena itu Sudah sepantasnya seorang muslim Untuk waspada dan berhati-hati Dan mengetahui Dan untuk senantiasa berlindung Kepada Allah Dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berlindung kepada Allah Dari usaha-usaha yang haram Dan juga Sarana-sarana yang akan membawa kepada Harta atau Penghasilan yang haram Dia senantiasa Kembali kepada Allah Dia senantiasa berlindung dan berserah diri kepada Allah. Senantiasa mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah makhfini bi min haramik. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku dengan yang halal dari melakukan -mala yang haram. Nah,
0: olehaha, fa inna al maul. Ida اختل أمر الإنسان فيه أصبح له تأثيرا على الدين نفسه وإخلالا بالإيمان نفسه ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فهذا يدل على أن المال سواء في طريقة اكتسابه وإليه الإشارة في قوله السارق والمنتهب أو في إنفاقه وإليه الإشارة في الشرب الخمر والزنا لأن هذه تنفق فيها اموال محرمة فهذا كله له تأثير تأثير على إيمان الشخص تاثيرا بالغا ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام المسلم والمؤمن في الحديث قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم
1: كم <تصفيق> ديال Saya melanjutkan Oleh karena itu Sesungguhnya permasalahan harta Apabila Telah terjadi penyimpangan Dalam perkara harta Maka ini akan Berpengaruh Akan berdampak Negatif bagi kehidupan Seorang insan Dia akan mempengaruhi Agama dan keimanannya sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidaklah seorang melakukan zina tatkala dia melakukan zina itu dalam keadaan beriman dan tidaklah seorang mencuri harta dalam kondisi dia mencuri harta itu dalam keadaan beriman tidaklah seorang meminum minum meminum minuman yang dilarang ajung yang haram dalam kondisi dia meminum minum tersebut dia dalam keadaan beriman tidak ada dia mengambil harta yang di mana manusia memperhatikannya manusia memperhatikan dia mengambil harta dengan cara mencuri atau merampas dalam kondisi seperti dalam keadaan beriman jadi maksud di sini iman yang tidak bisa membendung dia melakukan hal itu bukan dia kafir nah dalam hadis tersebut kata Rasul kata Rasul kata Syekh rahimahhu uh, hafizahullah terdapat dua bentuk dari penggunaan harta dan cara mendapatkannya. yang pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallayyantihi bu nahban, yaitu adalah dia merampas harta yang manusia melihatnya, dia merampas harta tersebut. ini kata beliau adalah cara mendapatkan harta dengan cara yang atau cara mendapatkan harta dengan yang haram, yaitu sumber harta yang haram. kemudian, wallayyashrubu al khamr Atau sebelumnya Ini adalah Bentuk yang kedua Dalam penggunaan harta Dimana dia menggunakan harta untuk yang Haram Sehingga Cara mendapatkannya sumbernya haram Dan penggunaannya haram Maka orang yang seperti ini adalah orang yang Sangat menipis keimanannya Seorang muslim sebagaimana jelas kalau beliau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muslim al wa jadi seorang Muslim itu yang selamat Muslim yang lainnya dari lisannya dan juga tangannya Al Mukmin man uh, seorang yang Mukmin
0: Al -mu'min. man
1: fi amwalihim wa aratihim. seorang yang Mukmin adalah kaum Muslimin yang lain merasa aman dalam hartanya dan juga kehormatan dirinya. Itulah seorang yang Islam dan mukmin.
0: Wahai ayah laksamana yang terhormat, tatkala Allah Taala mengatakan, "Ya ayah laksamana, kumohon agar engkau memperhatikan apa yang telah Allah Taala خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تنبه أن الشيطان له مع الإنسان خطوات في قضية المال ولهذا أقول ناصحا ولا سيما للشباب والأبناء صغار السن احذر من البدايات. فإن أكابر المجرمين صطواً وانتهابا واعتداءً وقتلاً إلى غير ذلك كانوا في صغرهم اطفالا هادئين ليست فيهم هذه المعاني لكنهم أخذهم الشيطان خطوات خطوات وبدأ معهم ببدايات خفيفة وخطوات يسيرة ثم يأتي ما بعدها فاحذر من البدايات واحذر من أن يستجرك الشيطان واحذر من خطوات الشيطان ولتكن قاعدتك في هذا الباب قاعدة الشريعه العظيمة اتقاء الشبهات وباتقائك الشبهات تضع بينك وبين الحرام حاجزاً قد قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كن متورعا متعففا متجنبا للحرام متحليا بالصبر وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن, ومن kemudian <coughs> saya
1: melanjutkan pada kesempatan ini wahai saudaraku yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita dan memperingatkan dari jalan-jalan setan sebagaimana dalam firman-Nya ya ayuhannas kulum mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaithan innahu lakum aduwwum mubin wahai manusia makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini dengan cara yang halal dan yang baik Makanlah makanan yang halal dan yang baik Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian Nah, syaitan mempunyai langkah-langkah Atau jalan-jalan Yang akan menjurumuskan manusia ke dalam perbuatan yang haram Di antaranya makan harta yang haram Oleh kerana itu, pada kesempatan ini Saya wasiatkan, kata beliau Kepada Siwa, itu para pemuda Para syabab, anak-anak muda Yang masih Umur muda Hendaklah berhati-hati Dari awal perjalanan hidup kalian Karena perjalanan hidup Dari awal ini sangat menentukan Di masa tua Dan untuk berhati-hati Dari langkah-langkah setan. sebab banyaknya orang yang di waktu masa mudanya, masa kecilnya dia orang yang baik akan tetapi setan senantiasa menjerumuskannya sehingga di masa tuanya dia menjadi orang yang bejat melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan termasuk memakan harta yang haram. Oleh karena itu waspada, hati-hatilah. Jangan sampai setan menjerumuskan. Jangan sampai setan menjerumuskan kita ke dalam Kemudahan Allah dan jadilah prinsip kita dalam hidup ini yaitu itikaf ushubuhan meninggalkan perkara-perkara yang ushubuhan, perkara yang ushubuhan, perkara yang samar-samar. siapa yang menjadikan prinsipnya dalam hidup ini itikaf ushubuhan maka inilah yang akan membendung dia menghalang dia dari terjerus ke dalam perbuatan yang haram. Bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, abu abu tidak jelas. Pemani Barang siapa yang meninggalkan perkara yang syubuhat maka berarti Telah selamat agama dan
0: kehormatannya
1: Barang siapa yang terjerumus Terjatuh ke dalam perkara syubhan Maka terjatuh ke dalam perkara yang haram Seperti seorang pengembala Yang menggembala Hewannya Ternaknya Di pinggir-pinggir Kebun seseorang Maka Dia hampir ya Ternak tersebut hampir akan memakan Tanaman yang ada di kebun seseorang Oleh kerana itu, setiap rajaib mempunyai batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya yang tidak boleh dilanggar. Maka ala wa innaqim Allah sesungguhnya batasan-batasan Allah, rambu-rambu yang telah diberikan oleh Allah adalah hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Kemudian kata beliau ala infaqil jasadimu Allah. Apabila Ketahuilah sesungguhnya Dalam jasad seseorang ada segumpal darah Yang apabila darah ini baik Maka akan baik seluruh anggota tubuhnya Dan apabila darah tersebut kotor Telah terkontaminasi oleh penyakit Maka itu akan merusak Rasulullah menjelaskan Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu pada sesuatu yang tidak meragukan Oleh karena itu Hendalah seorang menjadi warid Warid itu warak Dan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia menghiasi dirinya Dengan kesabaran Dan dengan ilmu Tentu ilmu dan kesabaran Tidak akan diperoleh kecuali dengan Berusaha Rasulullah menjelaskan ilmu wal Sesungguhnya ilmu itu dapatkan dengan belajar Dan sifat hilm, Santun Bijak tidak tergesa-gesa Itu dengan dapatkan juga dengan Berusaha untuk bersikap yang seperti itu Wahman yang berusaha untuk mencari kebaikan maka Allah akan memberikannya, dan barangsiapa yang berusaha untuk meninggalkan kejahatan maka Allah akan memelihara atau membimbingnya untuk meninggalkan hal itu. Lalu,
0: maka apa yang terjadi setelah itu? Lalu, apa yang terjadi وإن كثرت الأموال هل شيء منها سيدخل معه في قبره؟ قد قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وولده فيرجع اثنان ويبقى واحد لا يدخل معه في قبره إلا عمله صالحا كان العمل أو سيئا وإذا كان المال الذي جمعه مالا حراما والطعام الذي أكله حراما إما حراما لذاته أو حراما للمال الذي تحصل به على ذلك الطعام فإن هذا كله سحت وكل جسد على السحت أو قام على السحّة فالنار النار أولى به وفي موعظة بليغة ومؤثرة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن الصحابي جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه إن أول ما Kemudian kata Sheikh,
1: Hafizahullah Setelah manusia atau seseorang mengumpulkan harta yang berlimpah ya dari, wow, dari bermacam Sumber yang tidak jelas Atau yang haram Kemudian dia telah memiliki harta yang berlimpah ruang Lalu Apa yang bisa dia Manfaatkan atau apa manfaat setelah itu Apakah harta tersebut akan dibawa ke alam kubur Ke kuburannya Apakah harta tersebut akan menyertai dia Pada hari kiamat Walaupun itu dalam hadis kata Rasulullah SAW Bila meninggal seseorang Maka akan Mengikutinya Tiga Tiga manusia Atau tiga bentuk Tiga perkara Yang pertama keluarganya Yang kedua hartanya Yang ketiga amalannya Yang dua keluarganya Atau orang yang mengantarnya ke kuburan Dan hartanya itu akan kembali Dan yang akan bersama dia Di alam kubur adalah Amalannya Jika amalannya baik Maka tentu kenikmatan yang ia akan dapatkan Jika amalannya jelek Tidak baik tentu kesengsaraan Dan azab Oleh karena itu Harta yang haram Makanan yang haram Baik Pada dasarnya, pada prinsipnya Pada asalnya harta itu haram Atau harta, berdasarnya hal tapi digunakan untuk mendapatkan yang haram Maka itu merupakan bentuk dari as yaitu hal yang haram Maka setiap jasad, setiap fisik yang tumbuh dari harta yang haram Maka neraka yang pantas baginya Mari kita perhatikan sebuah ma'u'idah Yang direkir imam bukhadir dalam kitab suhihnya dari Jundu bin Abdullah
0: Radiyallahu anhu salam sahabat
1: Nabi sallallahu alaihi Wasallam Beliau mengatakan Awaluma yuntinu minal insan batnuh Pertama sekali akan membusuk dari fisik kita adalah perut kita Nah Oleh karena itu kata beliau Pamanista ta'a Pamanista ta'a Alla illa uh, nah. maka barang siapa yang mampu agar dia tidak memakan suatu perkara yang halal maka lakukan apa maksudnya yaitu hendaklah kita senantiasa memakan makanan yang halal agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau kesengsaraan
0: nah wa تؤدى كاملة يوم القيامة لا يضيع شيئا وما ضاع للإنسان في هذه الدنيا سرقة أو غشا أو انتهابا أو غير ذلك من أنواع الاعتداءات فإنه لا يضيع يوم القيامة وقد قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة فالحقوق كاملة تؤدى يوم القيامة وما هي الطريقة التي تؤدى فيها حقوق الناس من أموال من املاك من مثلا أراضي أو مواشي أو مزارع أو غير ذلك كيف تؤدى يوم القيامة تنبه لما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من تنبيه وتحذير حيث ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول والغلول يتناول لأي صفة يأخذ فيها أموال الناس بغير حق ذكر الغلول فقال عليه الصلاة والسلام لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمه فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق رقاع أي فيها انتهام وتعديات على أموال الناس فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد ابلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك والصامت المراد به المال غير الناطق لأن العرب يقسمون المال إلى مال ناطق ومال صامت الناطق مثل بهيمة الانعام لها صوت مثل ما مر معنا حمحمه ورواء وثقاء وصامت مثل الذهب والفضة فأفاد هذا الحديث أن هذا المنتهب يأتي يوم القيامة ويحمل هذه الأموال التي انتهبها على رقبته على عنقه خزيا له Kemudian,
1: Sheikh menjelaskan bahwasanya harta manusia, hak-hak manusia, semuanya akan diberikan kepada pemiliknya secara sempurna, secara utuh pada hari kiamat. Tidak satu pun yang akan hilang. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'diyanna, qiyamah." Segala hak dan harta milik manusia akan diberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Lalu bagaimana hak dan harta tersebut diberikan pada pemiliknya? Baik, harta tersebut dalam bentuk harta atau tanah Atau hewan ternak. Dan yang lain-lainnya. Maka dalam sahih Bukhari. Dari hadis Abi Hurairah. RA, Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang perkara gulul. Perkara gulul ini. Gulul yaitu mencakup seluruh bentuk usaha. Perbuatan. Yang mengambil harta dengan cara yang haram. Apa bentuknya. Itu gulul. Nah, pada hari kiamat masing-masing dari orang-orang yang mencuri harta, mengambil harta dengan cara yang haram, hewan ternak, itu semuanya akan dikembalikan dan orang yang mengambil oh. tersebut yaitu akan memikul harta yang dia curi dan dia ambil dengan cara yang haram itu di pundaknya. Kemudian kalau dia mencuri yaitu Kambing, maka juga kambing akan dipikulnya seraya kambing itu ya membebek. mengeluarkan suara bersuara. Begitu juga jika yang dicurinya onta, maka onta juga akan bersuara dan dipikulnya. Begitu juga jika dia mencuri hewan-hewan yang lain kuda, maka kuda akan dipikulnya dengan mengeluarkan atau dengan dia sembari bersuara. Mengeluarkan suaranya Begitu juga Jika seseorang mengambil harta Dengan cara yang dolim Apapun bentuk keduliman tersebut Dengan cara yang haram Maka dia akan memikul harta tersebut Begitu juga Seseorang yang mengambil harta Tadi istilahkan as somit, Yaitu harta yang tidak bersuara Syekh menjelaskan Harta orang Arab itu membagi harta itu pada dua. Anatik was -Somin. Yang natiq itu yang bisa berbicara seperti hewan ternak yang bisa bersuara. Yang kedua as salmit yang tidak berbicara seperti harta e, emas dan perak. Yang penting yang tidak bisa berbicara. Kesemuanya itu pada hari kiamat orang yang mencurinya, yang mengambilnya dengan cara yang haram itu akan dipikul di pundaknya dan dikembalikan kepada orang yang memilikinya. Oleh karena itu <تصفيق> إنه منجلسة
0: الحقوق يوم القيامة لأصحابها ليس بالدرهم والدينار لأن يوم القيامة لا درهم فيه ولا دينار وإنما تأدية الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراتا بهما قالوا وما بهما يا رسول الله قال ليس معهم من الدنيا شيء ليس معهم من الدنيا شيء فينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرض أنا الملك أنا الديان ثم يقول تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمه حتى اقتصها منه قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما كيف يكون القصاص وهم جاء جاءوا بهما ليس معهم من الاموال التي أخذوها شيئا قال بالحسنات والسيئات
1: Kemudian saya menjelaskan bahwasanya mengembalikan hak manusia padanya di pada hari kiamat itu bukan dengan mengembalikan harta atau dirhamnya dan dina yang tadi dia curi. Akan tetapi dengan kebaikan dan kejahatan. Di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Unais dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Manusia Di akhirat kelak Di padang mahsyar akan dikumpulkan dalam keadaan Hufat, urat Buhman Hufat Yaitu tidak punya sandal Tidak bersandal Urat Itu tidak berbaju Buhman Itu tidak memiliki Sesuatu apapun dari dunia ini Kemudian tatkala itu Allah memanggil menyeru dengan suara yang didengar oleh orang manusia atau hamba yang jauh dan yang dekat. Sama yang dekat yang jauh mendengar seluruh seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Ana al-Malik Sayalah lah raja Anad Dayan saya yang akan atau Dayan yaitu juga raja yang memiliki segala kerajaan. Bahwasanya tidak berhak seorang pun dari penghuni surga untuk masuk surga jika masih ada kezaliman yang dia miliki bagi penghuni neraka. Sampai aku akan mengadili dan mengkisos. Begitu juga tidaklah penghuni neraka masuk neraka jika masih ada kedzaliman yang dilakukan untuk bagi penghuni surga sampai dipisos oleh Allah Subhanahu wa Lalu bagaimana ya Rasulullah sementara mereka dikumpulkan dalam keadaan buhum, buhman tidak memiliki suatu di dunia. Bagaimana mereka akan membalikkan dirham dan harta tersebut? maka kata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hasanat was sayiat itu dengan kebaikan dan kejahatan
0: wa yuwaddah qaulahu sallallahu alaihi wasallam bil hasanati was sayiat al hadis bi hadis al muflis wa hadis rawahu al imam muslim fi kitabih as sahih min hadis abi hurairah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام. وصدقه. ذكر عليه الصلاة والسلام أمهات الطاعات يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد سفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وقذف هذا وانتهك عرض هذا فيؤخذ من حسناته هذا هو القصص يؤخذ من حسناته فيعطون فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه وإلا الا اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار كمدير هذا الشيء
1: ديان ترى من كان Maksud dari sabda Rasulullah S.A.W Bahwa kisah pada hari kiamat itu Dengan bilhasanat dan seji'at Hadis yang masyur dikenal dengan hadis al-muflis Hadis orang yang bangkrut Dibadikan oleh imam muslim Dari hadis Abi Hurairah R.A Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya Atadruna man muslim mu -mu Muflis Taukah kalian orang yang bangkrut Orang yang merugi para sahabat bertanya, menjawab al-muflis, yang muflis itu dikelangan kami adalah orang yang tidak punya duit tidak punya dirham, tidak punya harta itu yang orang yang bangkrut, orang yang merugi lalu Rasulullah SAW menjelaskan, yang muflis itu adalah seseorang yang pada hari kiamat datang dengan membawa amal sholatnya kemudian puasa, sadaqah Rasulullah menyebutkan Amal-amal ibadah yang mulia Ketaatan-ketaatan yang agung Akan tetapi dia datang Sedang ia telah Menumpahkan darah si kulan, Dan mengambil harta si kulan, Mengambil Memukul si kulan, Mendoliminya Menyebutkan kedoliman, kedoliman yang dia lakukan Maka Kata Rasulullah SAW Diambil kebaikan dia itu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Inilah kisos. Inilah kisos makna dari bilhasanat wa syi'at. Diambil kebaikannya itu, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Jika telah habis kebaikannya, lalu ternyata kezaliman yang dia lakukan belum tuntas, belum terkisos seluruhnya Maka kejahatan orang yang Dizoliminya itu diberikan Kepadanya kemudian Diseret dan dilemparkan ke neraka Waliyah
0: Hasilu al-Qawl Hadihi Hidayatun Min kitab Allahi Azza wa Jal Wasunnatinabiyyah Salawatullahi Wasalamuhu Wabarakatuhu alayhi Fidaw'i قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عما سواه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره سره وعلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وَانْصُرْنَا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك اللهم وسلم ala abdika wa Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
1: Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini bahwasanya apa yang telah disampaikan tadi merupakan sebagian dari Petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang kesemuanya itu telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala Ta'kulu Amwalakum Binakum Bil Baatil". Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil Aku memohon kata Syeikh pada Allah dengan segala nama-namanya yang husna. dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah. Agar Allah memperbaiki segala urusan kita dan tidak membiarkan diri kita atau membiarkan diri kita pada diri kita sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan yang halal dari yang haram. dan memberikan memberikan kecukupan kepada kita dengan karunia. Kemudian hendaklah semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita yang merupakan pegangan hidup kita, memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat tinggal kita. Tempat kita hidup dan memperbaiki Akhir kita, tempat kita kembali. Dan menjadikan kematian, ketenangan bagi kita. Dan semoga Allah memperbaiki urusan kita dan hubungan diantara kita. Dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberkahi. Dalam setiap kondisi dan keadaan. Memberkahi diri kita. Memberkahi keluarga kita. Memberkahi anak-anak kita. Dan menjadikan kita orang yang Membawa keberkahan Di setiap keadaan Ya Allah
0: Ampunilah dosa
1: kami Seluruhnya Kecil dan besarnya Tanpa dan yang tersembunyi Ya Allah ampunilah kami Dan dosa kedua orang tua kami Dan kaum muslimin Yang telah meninggal dan yang masih hidup Ya Allah Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Dan rizki yang halal Dan amal Yang diterima Ya Allah Berikanlah kepada kami sifat takut Kepadamu yang akan menghalang kami Dari lakukan maksiat Ya Allah Bimbinglah kami untuk melakukan keadaan Yang akan membawa kami Kepada keridaanmu Ya Allah Berikanlah kepada kami Keyakinan Yang akan mempermudah Urusan kami Ya Allah Jangan jadikan dunia Tujuan hidup kami Dan batas keilmuan kami Ya Allah Perbaikilah urusan kami Seluruhnya Dan jangan serahkan diri kami Kepada kami sendiri Kemudian saya mengakhiri doanya Dengan doa kafaratul majlis subhanaka allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallam wa 'ala ahli wa wa sallam